0: 话说，在曹操击败袁绍之后，袁绍的两个儿子袁尚、袁熙投奔乌恒。为清除后患，曹操进攻乌恒。袁氏兄弟又去投奔辽东太守公孙康。曹营诸将都建议曹操进军，一鼓作气平复辽东，捉拿二袁。曹操并没有听从将领们的意见，只是在易县按兵不动。过了数日，公孙康派人送来袁尚、袁熙的头颅。众人都感到惊奇。曹操将郭嘉的遗书出示给大家，他劝曹操不要急于进兵辽东，因为公孙康一直怕袁氏将其吞并。现在二袁去投奔他，必将引起他的怀疑。如果曹操去征讨，他们就会联合起来对付曹操，一时难以取胜。如果曹操按兵不动，他们之间必然会互相攻杀。结果正如郭嘉所料，大家身为叹服。郭嘉的策略就是坐山观虎斗，最终获得了自己所希望的结果。如果面对不止一个敌人的时候，切不可操之过急，免得反而促成他们联手对付你。这时最正确的方法是静止不动，等待适当时机再出击。在博弈论中有专门的一个模型与此相关，就是枪手博弈模型。彼此痛恨的甲、乙、丙三个枪手准备决斗。甲枪法最好，十发八中；乙枪法次之，十发六中；丙枪法最差，十发四中。我现在来推断一下：如果三人同时开枪，并且每人只发一枪，第一轮枪战后谁活下来的机会大一些？一般人认为甲的枪法好，活下来的可能性大一些。但合乎推理的结论是，枪法最糟糕的丙活下来的几率最大。下面来分析一下各个枪手的策略。枪手甲一定要对枪手乙先开枪，因为乙对甲的威胁要比丙对甲的威胁更大。甲应该首先干掉乙，这是甲的最佳策略。同样的道理，枪手乙的最佳策略是第一枪瞄准甲。乙一旦将甲干掉，乙和丙进行对决，乙胜算的概率自然大很多。枪手丙的最佳策略也是先对甲开枪。乙的枪法毕竟要比甲还差一些，丙先把甲干掉，再与乙进行对决，丙的存活概率还是要高一些。通过概率分析，发现枪法最差的丙存活的几率最大，而枪法好于丙的甲和乙的存活几率远低于丙的存活几率。在西方政治竞选活动中，也会看到有关枪手博弈的影子。只要存在数目庞大的竞争对手，实力顶尖者往往会被实力稍差的竞选者反复攻击，而弄得狼狈不堪，甚至败下阵来。等到其他人彼此争斗，并且退出竞选的时候，实力稍差的再登场亮相，形势反而更加有利。因此，幸存机会不仅取决于你自己的本事，还要看你威胁到的人。一个没有威胁到任何人的参与者，可能由于较强的对手相互残杀而幸存下来。就像上面提到的假枪手，虽然是最厉害的枪手，但他的幸存概率却是最低的。而枪法最差的是枪手丙，如果采用最佳策略，反而能使自己得到更高的幸存概率。博弈的精髓在于参与者的策略相互影响、相互依存。而对于人们而言，无论对方采取何种策略，均应采取自己的最优策略。以上就是本期的全部内容，感谢你的收听，我们下期节目再见。